0: 各位投资朋友们，早安！您现在正在收听的是 Investpresso， 一个有转金融这频道为您提供的每日浓缩盘前投资讯息。在这个讯息爆炸的年代，让我们每天早上陪你有杯咖啡的时间，浓缩今天进场之前你需要知道的要闻。好的，那今天的时间是2022年的4月1号，礼拜五，愚人节快乐。<笑>好 ，OK，Anyway，、okay, 今天呢是这个清明连假前最后一个工作日，所以说我们的 Investpresso 这个节目啊，也会在这段时间休假。好，那我们下次更新的时间呢，会是在连假后的第一个交易日，也就是下礼拜三。但是呢，这周日呢，我们也会加班跟大家做一期节目啊。这礼拜天呢，我跟居里会跟大家在这个频道聊一下一个都市传说，也就是传说中的清明变盘，哎，这个事情靠不靠谱嘞？那我们就周日起来聊一下吧。OK， 好，那我们拉回一下今天的节目。那我们今天的精选新闻部分的话，我们会跟您分享面板市场跟笔电市场可能会下滑的一个新闻。那请您听到最后，或是说点击 YouTube 下方的时间轴，跳到指定的位置。那我们的独家课程《七个投资习惯》也在 Press Play 平台上线了，现在有不少投资朋友有加入我们，而且成功的有掌握到产业的族群还有行情。我们除了帮你培养好习惯以外，也有每天的盘市分析、产业选股教学分享。那基本上呢，全部都是干货，所以说欢迎你到 Press Play 上面搜寻《七个投资习惯》，或是点击描述栏的链接做参考、哦。好的，那先跟您报告一下昨天的台股行情。那看一下大局的一个局势哈、哦。好、啊，昨天呢是三月的最后一个交易日。那台股的电子族群呢，昨天嗯有点弱吧，是蛮弱的。那船产族群呢也没有利息撑盘，但是呢金融股啊，它是持续的吸金，扮演起这个撑盘主要的一个角色。但是呢，其实仍然不敌大盘的卖压。那昨天上市贵啊，基本上成交值不到三千亿元。好，那我们观察一下三大法人资金变动的一个情。形。可以看到，外资昨天是有加码的哦，它有买超 24.59 亿元，那投信呢也是买超5亿元，那自营商呢是唯一卖超的，是10亿元，呃，三大法人合计的是买超 19.11 亿元。好，那我们观察一下指数的部分，加权指数呢是跌47七收实体的黑 K， 柜板指数 OTC 呢是下跌 1.29 九收实体的黑 K， 那新台币呢是收在28八点六元，小小贬值零0零四元。好，那请大家继续关注一下台币的升贬值方向，这跟资金动向非常的相关。好的，我们再观察一下族群的焦点。昨天的强势前三名分别是金融、电器、电缆以及造纸。那弱势的前三名呢，分别是玻璃、陶瓷、贸易、百货以及化学、生技、医疗。再来观察一下成交比重，昨天最多的是电子，百分之五十四；再来是化学生技，百分之十；航运业百分之九。好的，再来给您报告一下昨天晚上美股的一个表现。那首先先跟您看一下大局这个局势啊，三件事情我们跟您分享。第一个是通膨数据，第二个是油价，另外第三个是俄乌战争。我们先聊一下通膨数据吧。那礼拜四的话，就又迎来一个通膨过热的经济数据。那昨天晚上宣布的 PCE 物价数为 6.4 啊，那对比前一期的 6.06 又更高了。那分析师认为啊，持续提高的通膨压力正在改变美国民众的这个消费。类行为，啊，这个通膨呢可以说是比较不意外吧，因为在过去一个月呢也发生了很多的事情，包含油价的飙涨，那这个通膨增加呢应该也算是这个意料之内、情理之中。好，那再看一下油价的部分，那礼拜四呢，白宫宣布要从五月开始的未来半年里面，每天释放出一百万桶的战略石油储备，那这个呢是美国史上最大的石油储备释放计划，那代表呢更多的这个供给。会到这个石油市场里面去。好，这个是关于油价的部分。另外，第三件事情呢是乌俄战争。那俄国呢，为了反制西方的制裁，从四月一号，也就是今天开始，那外国向俄国购买天然气，他一定需要用俄国的货币卢布来做支付。那过去的是用美元来支付。那如果说他们不用卢布支付的话呢，他们就会停止供应。那法国、德国两国呢，正在为这一次的断供做好准备。好，另外一方面呢，俄国虽然是声称他会减少对乌克兰的这个军事行动，但是报道声称，其实在过去二十四小时里面呢，俄国对乌国空袭的次数已经翻倍了。那英国的媒体传出，普丁跟他的国防部长已经很有可能躲进了核掩体。啊，所以说这是三个事情跟您报告一下，通膨、油价还有乌俄战争。好，那我们看看指数的部分。那昨天指数的部分是蛮有趣的哦，呃，因为美股指数呢，昨天是在收盘前一个小时哦，各大指数差不多突然拉高之后崩跌。可能不是通膨或油价的因素啊，那因为这两个因素呢一早就知道了，所以并不是在这个时间点发生的，所以说请投资人们在廉价前还是要再谨慎一些些啊。好，那我们看一下道琼公业指数，昨天是跌了549点哦，非常多，跌了 1.56 点。收实体的黑 K， 那再次跌破年线。纳斯达克指数呢跌了221点，也是不少。一样收实体的黑 K。再来看一下费城半导体指数是下跌79点，哦，收实体的黑 K 带上影线，哦，通通都是跌的比较严重的。好，再来看一下布莱特原油指数，油价目前在105元，那可能受到这个战略储备石油的这个影响，所以说有点下滑。好，再看一下族群的部分，强势的族群有。烟草制品、其他能源资源以及多元化金融服务。那弱势的呢，包含有房屋建筑、医疗计划以及零售周期性。好的，与您分享一下今天的精选新闻。那今天我们要分享的新闻呢，是笔电市场今年展望的相关新闻。那背景是这个样子的：，那俄乌的局势啊，基本上间接的冲击了欧洲的消费市场，加上原物料的供应不稳定，中国疫情的升温，影响这个货运的物流等等。那这个研调机构 t r e n s f o r c e 有示警，那今年上半年的电视显示器以及笔电的需求，可能都会面临修正的压力。好，那我们把各个品类帮您总结为三个部分，第一个部分是电视，第二个部分是显示器，第三个部分是笔电。好，我们先看一下电视。那 t r e n s f o r c e 认为呢，目前电视面板价格已经从去年的高点下跌了三到四成，哦，几乎触底了哦。不过今年整体的运费基本上还是在高档，预计这可能会影响品牌厂的旺季备货规模。所以说夏休今年的整体电池出货量将年增幅哈还是增加了夏休值百分之二点四。啊，这是关于电视。好，再来看一下关于显示器。那显示器呢，同样受到这个乌俄战争的一个影响，加上这个宅经济的需求消退全 f o r c e 预估呢今天的年减幅啊、哦、扩大至 2.3 个 percent、哦、啊，所以说它这个地方可能会衰退。好，再来第三个是笔电啊、哦，笔电呢是三大应用里面衰退的幅度最大的啊、哦、t f o r c e 预估年减幅度高达 8.5%。所以说这是蛮明显的一个衰退。那 Trevos 认为呢，笔电衰退主要有三个原因。第一个是去年的 Chromebook 基本上是一个比较高的一个 base。那去年 Chromebook 呢，在远距离教学的这个带动之下，占整体的出货比例大概 15% 但是今年出货的动能呢有一点点疲软，所以说预估全年出货这个 Chromebook 可能会衰退5成以上，大概影响整个笔电的总出货量大概 7% 到 10% 左右。这是第一点。另外，第二点呢，就是俄乌冲突呢，让大多的笔电品牌停止对俄国出货，所以说这也会少掉一部分生意。另外，第三点呢，是各笔电品牌他们自己都下修了今年的出货预计，大概百分之十到百分之十五。其实这整个世界的情况，让品牌厂对未来还是相对比较保守的。好的，那以上就是跟您分享的今天的盘前要闻，内容都是整理引用公开的资讯和新闻，不做任何的买卖进出依据。如果您对我们节目任何的建议，欢迎留言告诉我们，一起到我们的 p i r s t p l a y 平台上面了解我们全面的分析解读。好的，再次祝您今天操作顺利，有个美好的一天，以及一个开心的一个假期。那我们就连假后再见喽，拜拜。